0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين سلام عرض می کنم خدمت شما متدبران عزیز و ارجمند و خدا رو شکر می کنم که توفیق داریم در 24مین روز از ماه مبارک رمزان در محضر با سعادت و نورانی قرآن کریم باشیم در سوره مبارکه فاستات تدبر می کنیم مرحله اول یعنی فهم آیات رو داریم دنبال می کنیم به آیه 219 رسیدیم از تأخیری که پیش اومد در شروع جلسه عذرخواهی میکنم کنم خب ما طبق که در واقع چند جلسه از شروع کردیم به سوالات شما هم جواب میدیم این جلسه هم بگذارید یک سوالی رو که مطرح شده من در واقع پاسخش رو به اندازه بزاعتم عرض بکنم و انشاءالله در خدمت قرآن باشیم راجب نامگذاری سوره ها خب ما در ابتدای شروع سوره مبارکه همون سوره بقره گفتیم که نامهایی که الان در مصحف شریف شما میبینید مثلا بقره، آل امران، نسا و همینطور تا آخر قرآن بعضی از این نامها نامهایی هست که در طول زمان این سوره ها به این نامها معروف شدند نه در طول زمان یعنی مثلا صدها سال بعد از پیغمبر خدا منظورمون این نیست یعنی وضع تعیینی ندارند کسی نگفته این سوره را سمیتوها بقره من این سوره را بقره نامیدم معروف به بقره شده یعنی افراد به همدیگه میخواستن کد این سوره را بدن میگفتن بقره آل امران نسا چرا معمولا اون کلمه هایی که تو سوره ها ویژگی دارن یعنی مثلا فقط تو این سوره کار رفتن یا در این سوره خیلی بکار رفتن مثلا مثل ناس این کلمه هایی که یه برجستگی خاصی تو سوره داره اینا یه کودهایی بود که افراد سریتر بفهمن منظور من از سوره مرد نظر چی بود من میگفتم سوره فلان،, سوره فلان ما گفتیم این از اسمها اسم وضع تعییمی ندارند بعضی کسی تعییم نکرده سوره به این نام ها معروف شده از جمله در باره سوره بقره گفتیم این سوره پیامبر خدا این سوره را فستات نامیدند یا این سوره را سنام القرآن فستات القرآن فستات یعنی خیمه سنام یعنی قله حضرت این نام ها را رو سوره گذاشتند اما تو زبان مردم معروف بود به بقره چرا؟ چون در یکی از آیات این سوره کلمه بقره ذکر شد در بخشی از آیات و فقط تو این سوره هم اومده دیگه همه این سوره رو به نام بغره شناختن مثال هم زدیم یه وقت ما میام یه خیابونی رو میگیم مثلا خیابان مثلا به نام یک شهید بزرگواری نامگذاری میکنیم میگیم خیابان مثلا شهید فرض کنید عبداللهی خب اما توی اون خیابان قبلها قبل از این که اسم گذاشته بشه یا حتی بعد از این که اسم گذاشته بشه فرض کنید یه اتفاقی افتاده اومدن خیابون کندن لوله آبو در آوردن لوله بیرون مونده یه مدتی همینجوری بیرون مونده دیگه معروف شده به خیابون لوله حالا معنیش نیستی که اون خیابون رو سمیتوها لوله ما این خیابون رو لوله نام گذاشتیم نه این شهید عبداللهی بود ما اونجا لوله رو درورده بودن از زمین بیرون یه ما دو ماه مونده مردم هی رفتن اومدن گفتن لوله لوله شده خیابون لوله دیگه این میشه وضع تعیینی خب وضع تعیینی نیست، تعیونیه در اثر کسرت استعمال خب یه بزرگواری چند تا استدلال مطرح کردن خواستن بگن که با توجه به این استدلال این حرف قابل قبول نیست که ما بگیم مثلا بقره اسم وضع تعیونیه نه آقا بقره اسم این سوره است خدا پیغمبر گفتن اسم سوره بقره است مثلا نه فقط درباره سوره بقره چند تا استدلال آوردن من استدلال ها رو سرفاسبار عرض می کنم گفتن که اسم باعث تمرکز می شود یعنی محوری را خداوند در نظر دارد که ما به آن بیشتر توجه کنیم و نامگذاری های بشری توجه و تمرکز را بر چیز دیگری جلب میکند بنابراین باید اسمای سوره ها را بپذیریم که چی خدا گذاشته خب من میخوام بگم که این حرف شما درست. اسم باعث تمرکز شود. اما یعنی خدا میخواهد ما در سوره بقره تمرکزمون رو بقره باشد؟ اون کسی که در سوره بقره یه تدبر اولیه هم بکنه میفهمه که تمرکز بر بقره هدف این سوره نیست. یا در سوره انکبود. تمرکز ما بر انکبود باشد. یا در سوره نحل. تمرکز ما بر نحل باشد. یا در سوره دخان. در سوره نمیدونم مثلا احقاف تمرکز ما بر دخان و احقاف باشد یا در سوره ناس تمرکز ما بر ناس باشد اتفاقا ما به همین حرف میخوایم استناد کنیم بگیم پس نتیجه میگیریم خیلی از این اسما اسمایی که خدا گذاشته نیست چون معلومه که تمرکز بر این اسمها ها تو این سوره موضوعیتی نداره که سوره بغره سوره نظامسازی اسلامیه مثلا حالا تمرکز بر بغره چه لطفی داره در مسئله نظامسازی اسلامی؟ حالا چرا تمرکز بر بقره؟ مثلا چرا تمرکز بر میساق نه؟ خب این سؤالیه که احتیاج به جواب داره واقعا گفتن خداوند که اینقدر حساسیت به قرآن دارد که تهدید می کند و به رسولش هم می اگر یک واقعان اضافه کنی رگ گردن اطراق چه و چه چگونه نامگذاری سوره ها را رها کرده تا مثلا پیغمبر اسم به گذارن؟ اولا پیغمبر که بدون اذن خدا اسم می رو رسوله ها پیغمبر به ازن خدا اگر میگه این سور فستاد این به ازن خدا این کار رو میکنه این سور مثلا سور زهره و قرآن به ازن خدا این کار رو میکنه شقشقه مشقشقه معوضه این ها سوره هایی که پیغمبر اسم گذاشته مثلا ناس و فلق معوضتین توحید و کافرون احد المشقشقتین خب یا مثلا بقره و عالمران زهراوان. جفت جفت بعضا تک تک رو سورها اسم گذاشته حتما به ازن خدا این کار رو کرده و این که بگیم خداوند رها کرده است این مطلب را نه خدا رها نکرده خدا توسط پیغمبرش برای هایی که لازم بوده اسمی تعیین بشه اسمم تعیین فرموده خب شما میتونید در سوره بقره با توجه به فستات بفهمید که خدا میخواسته یک جور جامع معارف دین را تو این سوره به شما عرضه کنه پس این مسئله حساس بودن خدا و پیغمبر سر جاش گفتن خدا و رسول به نام حساس بودن پیغمبر برای امامه خود هم اسم گذاشتن برای اسبشون در نظر لطیف رسول خدا همار هم اسم داشت اسم برای هر امر زیر نیست اگر کسی نام نامناسبی داشت میفرمود تغییر بدهد شعن سوراه قرآن موازرلا از اسب و کمتر نیست که حضرت نام نگذارند تا بقیه نام بگذارند بله حضرت نام گذاشتن اما سوره معروف شده به یه اسمی و دلیلی هم نبوده که حضرت بخوان باهاش چیکار کنن مقابله کنن سوره را حضرت فستاد نام گذاشتن دیگه نام که گذاشتن ما نمیگیم نام نگذاشتن اما سوره بقره معروف شد من از استادی شنیدم که اون میگفت من روایتش را رو دیدم بنده خودم روایت رو ندیدم اما اون استاد میگفت من روایتش را رو دیدم که حضرت فرمود لا صورت البقره. بابا نگید سوره بقره حالا اگه میخواید بگید بقره لاقل اینجوری بگید بگید سوره تولتی توف کر بقره بگید سوره که توش بقره اومده و الان یک کسی ندونه قرآن ما رو باز کنه میگه مهمترین سوره شون گافه گاف مثلا چرا گاف حالا چرا مهمترین راه بردیترین سوره ما اسمش گاف باشه شما روی راه بردیترین مثلا فرض کن خیابون شهرت اسم گاو میذاری که روی راهبردی ترین سوره قرآن اسم گاو بخوای بذاری اسم مرچه بذاری سوره مرچه خیابون مرچه مثلا. کسی همچین اسم گذاری میکنه آخه خیابون زنبور خیابون انکبود خیابون دود خیابون نمیم نم چیچی خیابون شنزار اینا اسمایی که الان تو مصحف وجود داره خب شما مخید اینا رو بگید خدا پیغمبر گذاشتن درباره همه حوادث از جمله زمان و وقت صحافی قرآن در تاریخ سخن, سخن رفته اما هیچ گزارشی از اسم گزاری صحابه نیامده ما که نمیگیم صحابه اسم گذاری کردن ما میگیم معروف شده به این اسمها ما که نمیگیم صحابه اسم گذاری کردن به فرض ما هیچ دلیلی نداریم که نامه از کجا آمده اگر به روش اصولیین تأسیس اصل کنیم آیا اصل بر این است که خدا رها کرده مردم اسم گذاری کنند یا خودش اسم گذاشته. منم میگم خدا خودش اسم گذاشته. اما مانع از این نیست که مردم هم یه اسمی صورت ای را به یه اسمی معروف کنند. مثال زدم دیگه شما خودت اسم خیابون رو میذاری مردم هم به یه اسمی خابون رو صدا میکنن. الان هر اسمی که هر خیابونی یا مردم صدا میکنن یعنی شهرداری اسم گذاشته. مردم دارن میگن مثلا خیابون چار مردم اسمش خیابون انقلاب کسی چار مردم معروف به چار مردمه زیاد از این چیزها داریم زنبیلباد حالا زنبی تو قم یا زنبیلباد صدوقیه خیابون الله صدوقیه این همه خیابون که اسم داره این همه ساختمون اسم داره که مردم به اسم ایست داشت نمی کنن لذا ما نمیگیم خدا رها کرده سوره های قرآن را اسم نگذاشته براش چرا خدا اون سوره هایی که براش مهم بوده اسم باید داشته باشه توسط پیغمبر اسمی هم براش بیان کرده صفتی براش بیان کرده اما خب این سوره ها به اون اسم معروف نشدن بعد نمیشتن که اهل سنت که حساسیت های شدیدی دارن در بسیاری از موارد با ما در اختلافن در اسامی قرآن اختلاف ندارن. نام سوره ها قدر مشترک همه طوایف اسلامی حتی ابو حنیفه اشعری ها مالکی ها همه در همه چیز مثل نماز و وضو اختلاف نظر دارن تو نام سوره اختلاف نظر ندارن این اتحاد نظر در قرآن و نامهایش بی‌نظیر و اعجاز است خب ببینید از یه تاریخی به بعد یه عزمی شکل گرفت در تمام مذاهب اسلامی همه بر این اتفاق نظر پیدا کردن توی مقطعی از تاریخ تصمیم گرفتن دیگه حتی اگر هم بنا به هر دلیلی لازم باشه یه دستی جای قرآن برده بشه ولو صحیح دیگه کسی دست بگید نبره یه عزم اینجوری نانوشته‌ای یه قرارداد نانوشته‌ای شکل گرفت مثلا الان همه میدونن قرآن کلی غلط رسم الخطی داره رسم الخطی غلطه مثلا انما توعدون صادق در سوره مبارکه لواقه سوره زاریا ده اشتباه نکنه انما توعدون انما نیستین متصل نباید نوشته بشه ان جدا ما جدا چون ان یک کلمه است ماش یک کلمه است با انما فرق میکنه که کلش یک دونه کلمه است خب ولی متصل نوشته شده همم میدونن که این انما دو تا کلمه است انما توعدونه اصلا انما که یک کلمه است سره فعل بگید نمیاد انما توعدون اصلا نمیشه انما توعدونه این غلط رسم الخطیه بعضی گفتن در قرآن ریز و دروش حساب کنین نزدیک به سیصد غلط رسم الخطی تو این غلط قرآن نیست تو رسم الخط ما اشتباه نوشتیم یه الفی نباید میذاشتیم گذاشتیم یه الفی باید میذاشتیم نذاشتیم تو رسم الخط ما اشتباه نوشتیم تو قرائت اشتباه نمیشه تو معنی اشتباه نمیشه خب؟ اما آیا ما اجازه داریم این ها رو حوض کنیم درست کنیم قرآن که چاپ میکنیم غلط رسم الخطی نداشته باشه؟ علما اجازه نمیدن علما میگن این کارو نکنید اون قلط رسم الخطی بودنش خیلی کمزررتره از این که ما دست ببریم برای اصلاح قرآن بعد فردا هر کسی هم به خودش اجازه بده که یک تیکه ای از قرآن و یه جایی از قرآن رو به نام اصلاح چه کار کنه؟ بگید تغییر بده. پس این مصلحت مهم ایجاب میکنه که ما دست نبریم. لذا بنده هم اگر فردا یه قرآنی چاپ کنم سوره بقره رو نمی نویسم فستاد. نمی نویسم بقره. آقا هر چی که هست الا همون این بقره باشه بهتر از اینه که شما یه فستاد بذاری بالاش بگن ای سوره جدیدی نازل شده. اما در توضیح هم به مخاطبان تدبری دارم میگم بدانید این سوره اسمی که پیغمبر براش گذاشته بقره نیست فستات است سنام القرآن است فستات القرآن است ولی نه اینکه من میخوام تو قرآن دست ببرم از فردا مثلا بنیسم, تدب... بنیسم سوره مبارکه فستات سوره مبارکه یه چی کشید نه من سوره مبارکه بقره شاید بغلش بنیسم سوره بقره که نام اصلیش فستات است. یک شاید این کارو بکنم که طرف بفهمه که با با این سوره بقره نیست فردا خیال نکنید قرآن ما رو باز کردید مثلا راجبه حیوانات صحبت شده توی این قرآن نه خیر آقا این قرآن کتاب راهبردی کتاب هدایت و اینا هستش خب حالا من این مطالب رو گفتم نویسنده گفتن که من 17 ده تا دلیل دیگه برای بر این که اسامی الهی است اقامه کردم و امثال اینا فقط 5 6 تاش بود اینا خب من احترام میگذارم به مطالعه و زحمتی که نویسنده کشیدن اون در واقع دانشمند زحمت زحمتو کشیدن ولی یه دیدگاهیه دیگه. این دیدگاه رو بنده مسلم نمیدانم اسامی قرآن رو احدی نگفته جزء قرآن است. احدی نگفته وحی شده. مثلا فرشته وحی گفته که این سوره بقر است. فرشته وحی گفته این سوره آل امران است. فرشته وحی گفته این سوره مثلا نسا است. نه. کسی نگفته که وحی گفته. این اسمها را یا پیغمبر از جانب خودش به عنوان رسول الله گذاشته حالا به وحی غیر قرآنی مثلا یا پیغمبر گذاشتن یا معروف شده این سوره ها به این نام ها بنده میخوام بگم سوره بقره از اون سوره هاییه که به این نام معروف شده حالا اگرم اینو نپذیرفتید اقلا یه بیانی یه بیانی یا کسی اینو نپذیرف قول بنده را نظر بنده را نپذیرف یه بیانی درست کنه ببینیم چرا در سوره بقره باید تمرکز ما رو بقره همین حداقل اینو بفهمیم که بقره چه ویژگی خاصی دارد که ما باید حالا یه نفر بگه آقا این بقره داستان بنی اسرائیل است که بقره را نمیخواستن بکشن اصلا همین اصلا بنی اسرائیل نمیخواست بقره رو بکشه واقعا محور سوره بقره این داستانه است سوره بقره سوره تحسیس امت اسلامی پایگذاری حکومت اسلامی نظامسازی اسلامیه اسلامی این یعنی واقعا مهمترین مبحث سوره بقره است حداقل برای من مسئله را واضح نیست مگر با توجیه کسی بخواد کلی توضیح بده از بقره مطلب رو برسونه به نظام سازی ما میگیم همچی زحمتی خیلی لازم نیست خب حالا بریم داخل بحث خودمون انشالله که جواب ها قانه کننده بوده باشه اگر هم نباشه خیلی مسئله مسئله محوری و مهمی نیست حالا مثلا فوقش اینی که شما نمیپذیرید میگید آبا ما این سوره همون بقره هست باشم بقره هست دعوا سر اسم سوره نداریم بقره هست فستاته هر هرچی دوست داشتید فعلا محتواش مهمه مسماش الان مهمتر از خود اسمشه خب بعد از جریان تقسیم مردم به دو مکتب دنیاگرا و مردمی که از آخرت نگرانی دارن از عذاب میترسن بحث قتال پیش کشیده شد که ما دیروز بحث آیات قتال رو با هم خوندیم که خداوند فرمود بالاخره شما نخواهید قتال کنید اونا قتال میکنن انقدر با شما قتال میکنن تا بی کنند کنن بالاخره مجبورید از خودتون در این زمینه دفاع کنید حقیقت قتال و جهاد ابتدایی در اسلام دفاعیه چون اگر شما نخواهید جهاد کنید بدون که اون دست از جهاد با تو بر نمی جاره او تا بی نکنه ولت نمیکنه. پس بالاخره جنگی هست ما هم جنگ طلب نیستیم دست از دشمنی با ما بر سر دین بردارن دست از اخراج ماها از دیار و سرزمین های خودمون به جرم دین بردارن ما جنگی نداریم ما الان این همه در دنیا کفاری که سر دین با ما جنگ ندارن ما باشون جنگی نداریم. هر چند که ما خیلی از اینا که با ما جنگی ندارن چون هنوز ما اسلام رو تبلیغ نکردیم بهشون. تبلیغ کنیم شاید اونام با ما جنگ پیدا کنند. حالا کار ندارم با این مسئله. ولی به هر حال ما بیجهت با کسی جنگ نداریم. حالا رسیده به سوالی، یس الو نکه ان الخمر والمیسر از تو سؤال میکنن درباره خمر و میسر ممکنه بگیر یه دفعه خمر و میسر اینجا چه؟ به چه درد بخواهد چرا یه دفعه بحث خمر و میسر شد بحث از قتال بود چرا حالا بحث از خمر و میسر شد جواب این سؤال رو بعد از پایان معنی این آیه بهتون میگم انشاءالله دقت کنیم خمر یعنی چی؟ خمر یعنی شراب خمر یعنی شراب. مشروبات الکلی خمر میسر یعنی چی میسر این یعنی قمار از تو رسول خدا سوال میکنن درباره خمر و میسر شراب و قمار میگن آقا مسالهتون یا رسول الله بفرمایید خمر حکمش چیه شراب حکمش چیه میسر قمار حکمش چیه جوابی که خدا در قرآن به پیامبرش فرمود بگو به اونا اینه قل بگو ما اثمون کبیر در این دوتا یعنی در شراب و قمار گناه بزرگی هست اثمون کبیر گناهیست بزرگ خب گناهیست بزرگ یعنی دیگه هیچ خیری هیچ منفعتی هیچی نداره چرا؟ منافع اولنه است خالی از منفعت هم بگید نیست بلاخره یه منفعتی هم خمر اجمالا قابل تصوره یه منفعتی هم میسر میسر اجمالا قابل تصوره حالا نمیشه گفت مطلقا فقط ضرر دارد یه منفعت هم دارد فیه ما اسمون کبیر و منافع لناس ولی مسئله اینجاست که و اسموه ما من نفعهما ما گناهی که این تو این دوتا هست از نفع این دوتا بزرگتره و بیشتره گناهش از پایدش بیشتر خود یه چیزی اگه گناهش از پایدش بیشتر بود ترک میشه دیگه ترک میشه دیگه حالا من مثال ارز میکنم یه قضایی رو فرض بکنید مونده یکم بومی کنیم اینی حتی بوی موندگی و ترشیدگی داری ازش به مشام میرسه خب این قضا رو میگن چیکار کنیم استفاده کنیم یا نکنیم میگه بابا این ضررش خیلیه. یعنی بخوری ای بسا مسموم بشی دل درد شدید بگیری سر درد بگیری ضرر برای اعضا و داره اما میشه گفت هیچی چی توش منفعت نیست که گفت یعنی تو این غذا هیچی دیگه مثلا پروتئین یا ویتامین که بدن بتونه جذب کنه باقی نمونده؟ می‌شم چی حرفی زد؟ و تا کامل نگندیده باشه نمی‌شم چی حرفی زد. بالاخره شاید بغل ضرری که داره یه پروتئینی هم توش داره، گوشت مثلا. یه ویتامینی هم توش داره، بغل ضرری که داره. اما اسمهما اکبر یعنی چی؟ یعنی انقدری بو گرفته که دیگه بگیم ضررش از خیرش، از منفعتش بیشتره؟ خب شما آقل اینو میخوره؟ آقل دیگه نمیخوره دیگه ترکش میکنه دیگه حالا درسته شد یه ویتامینی توش بونده مثلا بعضیا که خیلی موازه به این منفعت های این شکلی هستن اینقدر موازه به منفعتن که دیگه ضرر را فراموش میکنن اونا میفتن تو دام این مسمومیته طرف هر کار میکنه دلش نمیاد قضاها را دور بریزه میگه با, با خوشته چילו 100 تومن دادیم خریدیم والله خرده بو گرفته گرفته که گرفته بخور خوبه بخور و میخوره دلش نمیاد از اون پروتئین اجمالی دست بکشه مسموم میشه رای بیمارستان میشه باید به جای سه تومن 300 تومن خرج کنه که از اون مسمومیت نجات پیدا کنه تازه با چقدر بدحالی خب عاقل نمیخوره دیگه میگه بابا حالا 100 تومن بره بهتر از اینه که 300 تومان بره سلامتی بره جونم بره دلش گون دیگه چیکار کنین خدا در یه محاسبه یاد ما میده بابا اگر یه چیزی نفعی هم داره ولی بغلش یه اسمی هم داره گناهی هم داره گناهش اگر بزرگتره نفعشو بِل کن نفعش ارزش نداره که تو به گناه بندازی خودت تو اینو میشه به اون قاعده صدر صفحه هم برگردوند عسا انتکره شگن و هو خیر الکم عسا انتحب وشگن و هو شر الکم شاید تو میگی منافع خوشت میاد ولی ضررشو خدا میدونه تا اینجا روشن حالا بعضیا گفتن این آیه 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 تحریم بوده نه لسان آیه تحریم نیست هنوز لسان آیه هنوز سریحه در تحریم نیست بیشتر داره مردم رو دعوت به نوعی مقایسه می کند میگه بابا ببین خودت مقایسه کن این گناه دارد گناهش بزرگتره از خیرش از منفعتش نگم خیر از منفعتش بزرگتره خود فکر کن ببین واقعا باید استفاده کنی. باید مبتلا باشی یا رها کنی بهتره عاقل رهاش میکنه دیگه خمر و مئسه رو رها کنید گناهش بزرگتر از نفعشه کرونا اومد بعضیا خواستن از نفع مثلا مشروبات الکلی استفاده کنه مم. گفتن که آقا مشروبات الکلی اگر بخوریم بعضی دکترها گفتن دیگه مثلا ما مسموم چیز کرونا نخواهیم گرفت خب شاید شاید اصلا من نمیخوام بگم بله یا نه شاید یه نفعی بشه برای اون خاصیت اون مشروب الکلی تصور کرد شاید من نمیدونم شاید تو آزمایشگاه ها بشه ثابت کرد که این مشروب الکلی اگر کسی خورد دیرتر کرونا میگیره یا نمیگیره مثلا اما اون لطمهی که داره به تو میزنه به دینت و به دنیا به جسمت و به روحت اون از این خیر اجمالی مثلا قابل تصور اون لطمه بالاتره اسم همه ما اکبر منلف خود آدم عاقل این کار نمیکنه حالا بگذریم از اینکه متاسفانه 10 نفرم مردن به خاطر حالا یا خیانت یا خطا به هر دلیلی این همه آدم مردن به خاطر مبادرت کردن به مشروبات الکلی و اشتباه کردن تو این مسئله خب تا اینجا مسئله روشن و که ما ذا تنفقون و از تو سوال میکنن که چی انفاق کنن اه خامو مکسر بود یه دفعه چی انفاق کنن آدم با خودش میگه که مثلا معلومه که مثل ما که دیدید مثلا چند تا سوال جواب میدیم به همش ربطی ندارن شاید این سوالات هیچ ربطی به هم ندارن دیگه از پیغمبر هر چی سوال کردن اونم جواب داده خدام هم همه رو همینجوری فله ای کجا کنار هم گذاشته تو سوره بقره گفته خب حالا کجا بذارم کجا نذارم این سوالا رو آقا بذار اینجا بذارمش حالا اینجا خوبه اینجا اینطوری نیست آن. سوره شما سوره جلته خدا به سوره تحدی میکنه میگه کسی میتونه رو بیاره اینجوری که خب بله اینکه کار سختی نیست همه میتونن قراغاتی بخواد باشه همه میتونن قراغاتی حرف بزنن این چیه اینجا از جوابی که خدا میده میشه نتیجه را پیدا کرد. در جواب یه الونه فقون خدا میفرماید چی انفاق کنید؟ قلل عف 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 یعنی بخشش عف انفاق کنید. میگه عفم انفاق کردنیه چرا اینجا دفعه میگه عف انفاق کنید؟ یه بار برای ما چی شد؟ تامل برانگیز شد. چیه خمر و میسر؟ انفاق اونم انفاق عفو اینا به همدیگه چه ربطی دارن؟ ربط دارن؟ ربط ندارن؟ خب در این موارد باید به خود قرآن مراجعه کنیم دیگه قرآن ما رو کمک میکنه سوره مبارکه 91 ببخشید سوره مبارکه ماعده آیه 91 جواب این سوال رو میده ماعده آیه 91 چجوری جواب میده؟ مردم اون موقع این جواب می دونستن و شما که الان نمیدونیم این جواب چیه مراجعه می به ماعده نوید یک جواب می گیریم می خدا اونجا این نکته ای فرموده می بله انما یورید و شیطان و انیوک بینکم العداوت و البغضاء همانا شیطان میخواهد واقع کند بین شما دشمنی و کینه را چجوری؟ فلخمره و والمیسر به وسیله شراب و قمار. یعنی اصلا اینکه خدا با شراب و قمار در افتاده فلسفه اصلیش چیه؟ نمی‌خوام بگیم تنها علتش‌ها فلسفه با علت فرق میکنه. فلسفه اصلی که خدا با شراب و قمار داره زاویه پیدا میکنه میخواد کم کم ما رو ببره به سمت حرام کردن شراب و قمار چرا میگه چون شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار بین شما چی درست بکنه یوق عبینکم العداوه ول بغضا میخواد دشمنی درست کنه پس اگر شما دست از شراب و قمار برداری عملا به جای دشمنی چه چیز را تو جامعه داری ترویج میدی؟ عفوا پس یسالونکم ماذا ينفقون قل اینجا اف منظور چیه عف یعنی صرف نظر کردن از شراب و قمار آقا اگر شما می‌خواهی انفاق کنی امروز یکی از انفاق شما اینه که از شراب و قماری که تو جامعه تون عداوت و بغضا دشمنی و کینه ایجاد می کند دست بکشید این در حقیقت انفاق کردن اف است این تو جامعه رواج دادن گذشت است جامعه خوب است که مردم تو اون جامعه سر خمر و میسر سر مسائل هیچ و پوچ با هم درگیر نباشن خب ببینید دیگه پس یس الونه که ماذایون را خدا داره به عنوان یه عنوان میاره میذاره رو ترک شراب و گمار قول الاف یعنی ترک شراب و گماری که حاصلش عففه حاصلش فروکش کردن عداوته حاصلش فروکش کردن بغضاه خب چقدام ارتباط روشن اتفاقا دعوت به اف یکی از سمراتش اش ترک شراب و قمار است خب کذالک یبین الله لكم خدا اینجوری آیات رو براتون تبیین میکنه اینجوری داره برات جا میندازه ببین شراب و قمار خوب نیست چون دشمنی میاره انفاق کن یعنی بگذر از منفعت انفاق مگه ترک منفعت نیست. بگذر از این منافع کمی که تو شراب و قمار می بینی. بگذر از این بزار عهفت و جامعه توسعه پیدا کنه. این خوبه این برازنده است. این پسندیده است. کذاکه و الله لکل آيات لعلکم تتفکرون ف دنیا و آخره خدا اینطوری آیات را برای شما تبین می کند. تا شما در نسبت دنیا و آخرت درباره دنیا و آخرت و نسبت این دو تا با همدیگه دیگه چکار کنید؟ تفکر کنید خود لعلکم تتفکرون یک کد میخواد بگه درک این مطلب که اف چه ربطی دارد به شراب و قمار و حرمت شراب و قمار فکر میخواد فکر کنید. تفکر میخواد مثل که علمان میگن بگید تفکرونفد دنیا آخره یه خود فکر کن دنیاش نفعه ولی چون بغضا و عد... نفعی دارد اینجوری بگم تو دنیا نفعی دارد ولی چون بغضا و عداوت را تو جامعه توسعه میده این میرود که آخرت شما را چکار کند؟ بگید زایع کند تفکرونفد دنیا آخره حالا راجع به این نکته هم اش... مطلبی بگم عبارت فد دنیا و الاخره مال اول آیه 220ه ولی به لحاظ ادبی متعلق به تفکرونه یعنی این شماره ای که اینجا میبینید علالقاده بعد کجا میخورده خورده بعد اینجا میخورده خورده حالا ما جابجاش میکنیم جواب جواب جاش نمیکنیم چون قرار نیست دست ببریم حالا یه چیزیش اینجوری شده فد دنیا و الاخرت چون دیگه بعدش هم یه بحث دیگه هستن و یسالونه که انل یتاما دیگه هستن ربطی به بحث قبلیش هم نداره یه دونه این فد دنیا و الاخرهی که مال این جمله هست افتاده این وره 219 افتاده باشه این 219 رو که خدا نگفته این 219 رو ماها گذاشتیم بعدنا خدا که نگفت خب اینجا 219 حالا ما تو این 219 رو که میخواستیم بذاریم این عبارته رو افتاده اون بر. باشه مسئله نیست معنا که روشنه فه دنیا و الاخره ماله تفکرونه کرونه لعلکم تتفک کرونه فه و حالا یه نکته وقتی فهمیدیم که صرف نظر کردن از خمر و میسر نتیجه افوه در حقیقت صرف نظر کردن از خمر و میسر یعنی شراب و قمار افوه و گذشت و در جامعه ما ترویج میده به جای عداوت و بغضا، حالا شما بگید این بحث به قتالی که ما قبلا راجعه صحبت میکردیم چرا پیدا میکنه؟ جلوی جنگ داخلی رو میگیره یعنی تا جلوی جنگ داخلی گرفته نشه قتال که جنگ با دشمناس پا نمیگیره برای چی؟ این برای شاهد قرآنی دارید؟ کجا؟ هجرات کجا به قطع بیرنظامی ربطی نداره با هم درگیرن ما مخواه ایشون میگه جنگ داخلی جلوی جنگ خارجی رو میگیره احسن سری محمد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. و سلم والذین معهو یا آمنو معهو والذین آمنو معهو اشداء علالکفار رحماء بینه اصلا عش دا علال کفار دقت کنید. اش دا علال کفار جفت روحما و بینهمه. تا در جامعه روحما و بینهم تو جامعه ایمانی پا نگیره اش دا وعلکفار اونطور که باید پا نمیگیره. جامعه ای که درگیر جنگ های داخلی میشه. آدمها با هم درگیرن، خونواده ها با هم درگیرن، مردم با هم دیگه درگیرن. اینجا دیگه عزم جزمی پیدا نمی‌کنم که با مستکبرین درگیر بشن. خودشون تو سر هم میزنن یکی از چیزایی که باعث میشه مردم تو سر هم بزنن، آمنو نداره. آمنو نداره. والذین آخرین آیه سوره فتح هم هست بله. حالا بله اون یه شاهد می‌خوام بیاریم یه شاهد خب پس مطلب شد چی اگر این آیه میخواد خمر و میسر را مردم ترک کنن که اف به جاش بیاد عفو به جای چی بیاد به جای بغضا و ادامت بیاد بغضا و ادامت چیزیه که اگر تو جامعه باشه خودش مانع دشمنی با کیاست دشمنی با کفاره یعنی جنگ داخلی های داخلی مردم تو سر هم می‌زنن دیگه اذا میگه هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، یا با هر کی قرار دشمن باشی، هر مشتی می‌خوای بزنی، هر دعوایی می‌خوای بکنی، همه رو جمع کن با دشمن خدا دعوا کن. تو قرآن کریم یه ای داریم میفرماید که تذهب ری حکم اون آیه کجاست؟ تذهب ری حکم آیش کجاست؟ اضافه فشلتون بله، تنازعتم تعبيرش جالبه آخه چون کاملا شاهد مطلبه انفال 46 بذار بیارمش یه دقیقه سلوات بفرستید شما بله انفال 46 میفرماید و الله ورسوله ولا او، از خدا پیغمبر اطاعت کنید با هم درگیر نشید چی میشه اون وقت فتفشلوا خودتون فشل میشید، خودتون فلج میشید، خودتون ناکارآمد میشید و تفهبری حکم پنچر میشید پنچر میشید. جامعه ای که تو خودش همه با هم درگیرن پنچره دیگه این جامعه میخواد جلو کفار بایسته لذا از اینجا به بعد حسابی یکیش خمرو میسره یکیش یتاماز یکیش مسائل خانواده است یکیش طلاقه یکیش ایلائه تمام اون چیزایی که ممکنه جامعه را به لحاظ داخلی گرفتار نزاع بکنه مردم با همتون نزاع هم. این با اون سر مستی تو نزاع، مس کردن تو نزاعن. اون با این سر قمار، این همه زندگی اونو برده اینجوری تو نزاعن. اونجا رفته نمیدونم درباره یتاما میخواد یه کاری بکنه، بین خودش با اونا نزاع درست شده. اونجا اومده با همسرش داره زندگی میکنه، توی پیشامتهای عادی زندگی نزاع درست شده. طلاق میخواد بده نزاع درست میشه. میخواد یه مشکل وزنش حل کنه، ایلا میکنه، نزاع درست میشه. لطفاً نگاه کنید تمام آیات بعدی دتا این کدو دارن؟ تسل اصلاح تسل اصلاح اصلاح همه این آیات بعدی احکامی که ما باش رو بروییم همه احکام اصلاحیان که ما با هم دست به یقه بگییم نشیم؟ این در حقیقت میخواد بعد از اون اشددا و الكفار الکفار میخواد روحما و بینهم را قانونی کند روحما و بینهم هم باید قانونی بشه. تو جامعه اسلامی نباید به دلیل واهی حالا دو نفر نمیخوان با هم زندگی کنن یه بحثه چرا تو سر هم بزنن یکی یکی رو میخواد طلاق بده یه بحثه چرا جنگ را بیفته باید جلو اینا گرفته بشه اصلاح بین الناس اتفاق باید بیفته این نشود هیچ قطعی با جریان دنیاگرایی شکل نمیگیرد برای همینه که وقتی مجموعه احکام مربوط به این اصلاح ها به یه جایی میرسه بعد از اینکه چند صفحه میخونیم این اصلاحات را میخونیم این رو همه و بینه ها جا میفته دوباره خدا میگه جهاد دوباره میگه قتال یعنی دو مرتبه باره بر میگردونه سر خونه قتال جواب ای که میخواهد با کفر و استکبار به جنگت باید داخل خودش امنیت روانی صلح آرامش صفا سمیمیت، رحمت رحما و بینهم باید باشد اگر نباشد تو قتال لطمه میخوره خوره آقای دارابی قشنگی قرآن به همینه که احکام را در جای خودش و تو راه راهبرد خودش قرار میده شما تو هیچ رساله این ادبیات رو پیدا نمیکنید. اصلا رساله کارش این نیست. قرآن نمیاد همینجوری بگه خب هم رو میسر حرام شد. تمام. آقا حرام شد چرا؟ راهبرد چی بود؟ آقا یه لذتی بود داشتیم می بردیم حالا مردم خودشون میفهمن. مثلا الان فرض کنید سیگار ضرر نداره. ضرر داره دیگه. اما همه مراجع نمیتونن با قدرت بگن سیگار حرام است مگه هر چی ضرر داره حرامه آقا مشروبات الکلی قلب را این شکلی میکنه خب سیگار هم قلب را اون شکلی میکنه اما مشروبات الکلی حرامه سیگار لزوما در نظر همه حرام نیست حالا سیگار ضرر داره خودت عقل داری دیگه نباید استفاده کنی یا استفاده تو باید تحت کنترل در بیاری اونایی که سیگارین بعد چمکمها ریش کنن حالا این غیر از اینه که حرامه غیر ای از اینه که این حرامه فرم کنه با هم خدایا چرا یه دفعه گیر دادی به شراب حرامش کنی بیا شراب مستی میاره مستی عقل رو زایل میکنه عقل که زایل شد آدما اون خلق انسانی اون اقتضاعات روابط انسانی رو فراموش می‌کنن نلوزومن تو حالت مستی کیو میزنن ها اون چه دیگه تابلوشه نه ادمای خمار ادمای مست معمولا ادمایی که اهل مست کردنن اینا معمولا یه اعتیادی اولا پیدا میکنن رفته رفته بیشتر باید مست کنن هرچی بیشتر میرن به سمت خماری و مستی دیگه میبینید تو خونهشون جنگه تو کارشون جنگه شغلش از دست میده رابطه طبیعیش رو با فرزندانش از دست میده یعنی جامعه را در معرض سقوط امنیت روانی قرار میده شراب قمار هم همینطوره آقا یه نفر بیا دیگه آقا قمار یه جور بازیه دیگه ما داریم یه بازی میکنیم یه هنری در این بازی هست یه علمی پشتش هست فلانه من خودم میدونم اینجا کی باید دل بیارم بیرون کی پیک بیارم پیکه چیه بلا در نومکه داره آجی داره از این چیزا مثلا من بلدم و فلان است و من لذا بردم از او مثلا چند صد هزار تومن بردم خب اما این روش جامعه را به سمت ناامنی روانی میکشونه آدما با هم دشمن میشن. خب قرآن زیباییش اینه احکام رو می تو جای راه بردی خودش ما جامعه می خواهیم که استکبار رو جمع کنه استکبارش رو باید جمع کنیم چون مانع عدالت اجتماعیه چون مانع برخورداریه که حق آدم هست. آدما نمیتونن از حقشون برخوردار بشن باید جمع بشه استکبار باید دستگاه توحیدی بیاد تا عدالت اجتماعی محقق بشه خب ای که میخواد استکبار رو جمع کنه میخواد مثلا تو رکاب اولیاء الله شمشیر بزنه تا جمع شدن استکبار گرفتار مستی باشه دیگه میشه تخدیره دیگه میده درگیر خودش میشه گرفتار قمار باشه میشه درگیر خودش میشه. ببین این راه برد حکمه. میفهمید چطور شد. میفهمید کجای ماجره خب. از این آیه بگذاریم. خمر و میسر یک مسئله بود که خدا گفت سرف نظر کردن از خمر و میسر افوه. این افوه. افم همون رحمته. اینم هم در مقابله با چیه؟ کینه و عداوت و دشمنیه. به چه درد فرهنگ قتال میخوره خیلی معلومه. خب. بگذاریم. ویاسالو که انلیتا ما یه سوال دیگه می کنم راجبه یتاما ما از تو سوال می کنم از جوابی که پیغمبر میده معلوم منظورشون چیه آقا دقیقاً یتیما چی میشه حالا بالاخره این بچه‌ها پدری از دست دادن خودشون هم سقیرن. یتیم به سقیر گفته میشه دیگه در فرهنگ قرآن هر کسی که پدر از دست داده لزوما یتیم نیست چون که ممکنه خودش بالغ عاقل سن قانونی داره بر اموالش مسلطه دیگه هیچ بحث اون نیست صحبت از یتیمی است که خودش صلاحیت تسلط بر اموالش را ندارد. باید یک کسی بالاخره قیم او بشه، سرپرست او بشه، حامی او بشه، به یه نحوی تا زمانی که او به سن قانونی برسه، به رشد و بلوغ برسه، تا اون زمان باید بالاخره به جای او درباره اموال او تصمیم بگیره. اموالش رو پسنداز کنم، با اموالش زمین بخرم، اموالش رو ب... بدم به خودش بخوره کلاس بذارم ثبت نامش کنم چکار کنم با اموالش تا اون زمان یسالونک عن الیتام ما از تو سوال میکنن درباره ایتام قل اصلاحون لهم خیر یعنی اصلاح یعنی روی کردتون روی کرد اصلاحی اختلاف در نیاد خب شما با روشی درباره یتاما رفتار کن که از توش اختلاف، ناراحتی، جنگ، درگیری، نزاع در نیاد، صلاح امر او را در نظر بگیر که از توش صلح در میاد. صلاح و صلح هم خانواده است. که به صلح میرسه. اصلاح لهم خیر. اصلاح بکنید یعنی مصلحت امر اونها را در نظر بگیرید. محوریت مصلحت را که منتهی به صلح می شود در نظر بگیرید این برای اونا بهتره چشم خدایا. یه فرعی رو خدا باز میکنه اون فرع چیه؟ و ان هم حالا اگر از این شاخه رفتید که با ایتام مخالفه کردید تو هم یعنی چی؟ یعنی مثلا این ایتامی بودن شما رفتید با مادر اون ازدواج کردید عملا این آیتام در حجر شما قرار گرفتن مثل فرزند خوانده شما شدن این میشه مخالفه یا رفتید خواهر اونا رو باش ازدواج کردید این آیتام مثل, مثل مثلا برادر خانم های شما شدن مخالفه صورت گرفت یعنی نسبتی یه نسبت فامیلیه بین شما و اونها رفیفت برقرار کردید در این صورت ف اخوانكم اینها را برادران خودتون ببینید تو این اخبانوکون خیلی حرفه اینو رو برادران خودتون ببینید یعنی چی؟ یعنی اولا خودتون را صاحب اختیار اموالشون بگید ندانید چون انسان که صاحب اختیار اموال برادر نیست شاید صاحب اختیار اموال فرزندش باشه یک بالاخره ولایتی بر اموال فرزندش دارد اما صاحب اختیار اموال برادر که نیست. مدل ولایت برادر بر برادر رو در نظر بگیرید. این اولا که اموالشون رو محترم بشمرید ثانیان دیگه اینجوری هم نیست که آدم با برادرش درباره باره اموالش یه خط کشی خیلی مثلا دقیقی کرده. فرض کنید دوتا داداشن با همدیگه میخوان یه املت بزنن. یه خب یه تخم مرغ تو میاری یه تخم مرغ من باشه دو تا گوجه تو میاری دو تا گوجه من باشه حالا رو با هم زدیم تو یه دونه تابه دم افطار دلتونو املت رو با هم زدیم تو یه تابه میخوایم بخوریم اخوان و کم یعنی چی یعنی باید الان یه خط بذاریم وسط دقیق املت رو از وسط تفکیک کنیم نکنه یه لقمه این بیشتر بخوره یا یه لقمه اون بیشتر بخوره آقا داداشیم دیگه حالا یه لقمه من بیشتر خوردم یه لقمه اون بیشتر خورد. چیه اموالمون محترم است برای یکدیگر ولی اینجوری با هم رفتار نمیکنیم که انگار با یه مسقال باید بسنجیم اخوانو حکم دیگه داداشاتون نمیدونم دیدید یا ندیدید بعضی ها که بلد نیستن چجوری باید تعامل با یتیم بکنن وقتی میرن این مخالطه صورت میگیره یه کاری میکنن نعوذ بالله انگار مال یتیم نعوذ بالله نجسی چیزیه الان یه نفر میخواد بیاد خونه یتیم اینجا مال سقیر هست. نشین روی این فش نشین. مال سقیر هست. چای رو نخور. بابا مال سقیر هست، مال صغیر هست. این صغیر قیم داره، قیممشم این مثل داداشش میمونه. تو بعضی از شهرام خیلی جالبه اون قیم میاد اعلام میکنه. میگه بابا بنده مثلا قیم این ایتام هستم. من مراقب اموالشون هستم. دیگه مردم خیالتون راحت باشه در رفت آمد با اینا میخاید بیاید، میخواد برید، فلان دیگه هی به روخشون نکشید این مسئله رو این مال سقیر مال سقیر یه دو درست میکنید پدر اینا در میارید اذیتشون میکنید این دیگه فا اخوانو کن انوالشون محترم بله رعایت مسلحت انوالشون رو بکنید ولی باشون تعامل برادرانه داشته باشید دارم میگم بند اینجا حکم فقی نمیدم آه. من دارم اینجا راه برد قرآنی رو توضیح میدم حکم فقیش رو میدید بپرسید. خدا می اما حواستون باشه تو این جریان اصلاح که من گفتم من مفسد و مفسده هم می اما سر من نمی توید کلا بذارید طرف مثلا میاد میگه خب صلاح این یتیم اینه که الان یه خونه براش بخرم و خودم هم کنارش حواشو داشته باشم این تای دل من اینه که دارم برای خودم خونه می خود مثلا خودم خونه ندارم حالا سلاحو به سمتی تو کانالی میبرم که مشکل خودم هم چی بشه؟ بگید حل بشه. اونم سغیره. عزیزم خدا که این با خدا نه. ببینیم پیش قاضی ملقبازی نه. خب دیگه خدا که میدونه دیگه سلاح واقعی رو در نظر بگیر. واقعا سلاحش خونه خریدنه. خودتو مد نظر قرار نده. این مسئله. خیلی هم مهمه یه علم المفسده من المصلح خدا مفسده از مصلح میشنسه ولاوشا الله لاعنتکم اگه خدا میخواست اگر خدا خواسته بود شما رو به زحمت انداخته بود یعنی چی یعنی خدا میگه این حکمی که من اینجا گفتم آسون آسون شدهشه این که گفتم اخوانو و این که گفتم اصلاح لهم خیر اینجوری با قضیه برخورد کردم این آسون شده یه قضیه است اگر خواسته بودم سختش کرده بودم سختش چی بود؟ همون بود مسقالی، قرونی مراقب باش اخوان کم چیه؟ خدا میخواد دیگه اصل مسئله مراقبته اخوان کم نباید باعث بشه افساد به جای اصلاح بیاد اخوان نباید باعث بشه مسلحت او را فوت بدی به خاطر مسلحت خودت حواست باید جمع باشه اگر ما شما را به رنج ننداختیم شما هم آقایی کنید دست از پا خطا نکنید حواستون به مال ایتام باشه ان الله عزیز حکیم همان خدا عزیز است حکیم است شکست ناپذیر است حکیم است خب الو <تصفيق>
1: نکته خوبیه این هم نکته
0: خوبیه بله بله بله
1: بله بله
0: ممکنه یا رسول خدا گفته یا بالاخره مسئله پیش آمده سوالو اینا میکنن معلومه یه پس زمینه ای داره حالا اون پس زمینش یا سوره های دیگری از قرآن احکام دیگری از قرآن یا شرایط اون روز جامعه یه پس زمینه ای داره. اما اونی که الان من اینجا باش مواجهم، از من سوال کنن چرا اینجا آورد سوال و جوابه از ایتام رو؟ من میگم به خاطر اینکه یکی دیگه از موازه اختلافی که ممکنه اصلاح صلح تو جامعه مخدوش بشه مسئله مواجهه جامعه با ایتامه. که اگر اینجا جامعه روش صحیح مواجهه با ایتام را بلد باشه یه است تو جامعه بلد نباشه یه جور حق و حق و فردا نزاع و اختلاف و مسائل بعدیش همه میاد توش فرهنگ جامعه اسلامی باید این مسئله رو به این شکل مدیریت کنه با مهور قرار،, قرار دادن اصلاح و دوری از افساد باید در واقع این مسئله رو دنبال بکنه که منشه اختلاف و خلاف و بالاخره حق خوری و حق خوشی نشه این تو این راستاست در ادامه اون امنیتی که میخواست با نفی خمر و میسر ایجاد بکنه تو این راستا داره میره جلو یه سلسله مسائلی را که حل بشن جامعه آروم میگیره جامعه یه مقدار اون تبش میخوابه خودش دیگه میشه گفت به یه ثباتی میرسه این جور مسائله. حالا البته ما تو دور بعدی که انشاءالله بندی شده عنوانگزاری شده میخوایم دسته ها رو دنبال بکنیم نقاط بیشتری انشاءالله خواهیم گفت الان در همین حدی که شما متوجه بشید چی شد بس به اینجا رسید کافیه با. ممکنه اونم اینجا دخالت داشته باشه بله بله ممکنه اونم اینجا دخالت داشته باشه که آقا از مناسبت هایی که اینجا بحث ایتام اومده همون بحث قتاله که بالاخره منجر میشه ولی خب چون بحث ایتام اختصاص به قتال نداره به طور کلی بدونید تو سیاق احکامگویی وقتی قرآن, قرآن قرار میگیره ممکنه این حکم را به یه مناسبتی مطرح کنه ولی دیگه در مطرح کردن حکم محدود به اون مناسبت بگید نمیشه حکم را دیگه با جوانبش مطرح میکنه دیگه حالا چون مناسبتش مثلا بحث قتال بود یا مناسبتش تامین امنیت روانی تو جامعه بود دیگه خودشون محدود به اون مناسبته نمیکنه حکم رو اینجا میخواد بگه این سیاق احکامگوئیه گو... چون تو احکامگوئی ملاحظات خاص وجود داره خب آیه بعدی را بخونم ولا حل مشرکاته حتی یؤمنه اولا این نکته حائز اهمیت است. این نکته حائز اهمیت است که شما متدبران عزیز توجه داشته باشید. الونکه تکرار بگید اینجا شد یا نشد؟ نشد. در حالی که تو آیه بعد دوباره یسئلونک عن المحیض تکرار میشه. میاد. آیه بعد که حکم محیض هستش الونکه داره. آیه قبلش که حکم یتاماس اونم چی داره؟ یسئلونک داره؟ چرا این نداره؟ چون ادامه ی قبلیه. چون این ادامه قبلیه. یعنی لاتن که حل مشرکات حتا یومنه از ملحقات بحث یسئلونک عن الیتاماس. آقا چطور نکاح از ملحقات بحث یتاما میشود؟ اولا خود خدا اونجا گفت و ان بگید خب این انتخالتو هم با نکاهه دیگه انتخال همه با ایتام چطور انسان مخالطه با ایتام پیدا میکنه خب میره مثلا با مادر ایتام ازدواج میکنه نکاهه میره با خواهر ایتام ازدواج میکنه نکاهه بلاخره انتخالتو هم با نکاه اتفاق میفته شاهد قرانی هم براش بیارم سوره مبارکه نساء هم همین شکلی یعنی سوره مبارکه نسا هم خدا وقتی میخواد بحث ایتام مطرح کنه تو یه آیه متصلش میکنه به نکاح تو یه آیه ببینید میفرماید و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى و اگر ترسیدید که درباره ایتام قسط را نتوانید برپا کنید یعنی نتونید اصلاح لهم انجام بدید عادلانه ترسیدید بلاخره گفتید آقا من اگر رفتم با این یتیم خواستم مثلا اموال یتیم را مدیریت کنم بلاخره یه لغمه ممکنه بیاد این ور یه لغمه بره اون ور که این شاهد عرضه منه که اخوان کم مال خصوص انتخال توهمه تا قبل از انتخال توهم یه ترسی وجود داره بلاخره شما نسبت فامیلی نداری خب میخوای اینو سرپرستی کنی خیلی باید مراقبتت بیشتر باشه یه لغمه این بر نیاد. یه لغمه اون ور نره مراقبت خاص میخواد. مثلا میگه اگر ترسی دید که درباره ایتام قصر را رعایت بکنید چیکار کنید فنگ که هو ما با لکم من النساء. اون با تو که براتون مجوز دارد میتونید نکاح کنید. با کی؟ با مادرشون، با خواهرشون، یه نسبت فامیلی میتونید بین خودتون و او ایجاد بکنید. که در اون صورت اون اصلاح لهم خیر میشه فا و کم یعنی یه قید برادری هم میاد بهش متصل میشه یه مقدار کار رو بر شما چه میکنه؟ بگیر آسونتر میکنه حالا یه لغمه اومد اینور یه لغمه اومد اونورش دیگه خیلی سخت نمیشه میشه مثل فا و کم یه راه پیشنهادی خداست لذا ببینید در زیل مسئله این خفتم الله تقصه توفل یتاما میگه فنک حوما تابلکم منن نسا حالا اینجا زیل بحث یتاما گفت انتخال خالتو هم فهد یه توضیحی بده بگه خب حالا که میخواید اقدام به ازدواج بکنید احتمالا برای حمایت از ایتام حواستون به چند تا مسئله باشه یک بلا تنک حول مشرکاته حتی یعمن با زنان مشرکه ازدواج نکنید تا وقتی مؤمن بشن یعنی اگر این ایتام حالا تو سیاق اگر این ایتام حالا آیه مطلقه آیه مطلقا میگه آقا نکاح با زن مشرک چیه؟ مجاز نیست تا وقتی که؟ بگی ایمان بیاره تا وقتی که ایمان بیاره تا اون موقع مجاز نیست اما تو سیاق چی داره میگه؟ تو سیاق داره میگه اگر احیانن این ایتامی که میخواید مخالطه کنید، مادرشون مشرکه بود، نه ها، نگید من دارم از ایتام سرپرستی میکنم، ازدواج با مشرکات نکنید ولاتن که خل مشکلات حتی یؤمن نه، تا وقتی که ایمان بیارن و بدانید در فرهنگ قرآن اینه، والامتون مؤمنتون خیرن میمشرکه، والو عجابت کن، فرهنگ قرآن اینو میگه، میگه یک امه، امه یعنی کنیز یک کنیز مؤمن بهتر است از یک زنی که کنیز نیست ولی مشرکه اگر طرف کنیز باشه که کنیز رتبهش از هر از کسی که کنیز نیست پایینتره رتبه اجتماعیش پایینتره اگر کسی کنیز باشد او بهتر است کنیز مؤمن بهتر است از آدمی که کنیز نیست ولی مشرکه. ولو عجبت کن. هرچند این زن مشرکه شما را به شگفتی داشته یعنی, یعنی مثلا فضل و کمالات و بالاخره ظاهر و وضعیتی داره که کاملا تو را جذب کرده. باش. همین مشرک بودن کافیه که بیخیالش بشی. بیخیالش باش. این آیه حرف توش خیلی زیاده من حرفای زیاده این آیا رو انشالله مکمل میکنم به فردا اشاراتی داره حالا از من میدونم خواهید پرسید آقا کنیز کنیز برای چی اسلام بسته کنیز چرا پیش کشید یه جوابی انشالله بهتون خواهم داد یا ولو عجابت کم برای چی آورد بگیر قرار نبود این ازدواج برای حمایت از ايتام باشد چرا ولو عجابت کم رو آورد اونم توضیحی داره ارز خواهم کرد انشالله فردا خب فقط نکاه مردان با زنان مشرک حرامه؟ نه خیر مردم مشرک باشه نمیشه او رو به نکاه زن مؤمن در آورد اینو خدا برای چی, م... برای چی بیان میکنه؟ برای اینکه شما فکر نکنید تو نکاه فقط زن مشرک گرفتن حرام است میگه نخیر ولا تون که هول مشرکین مردان مشرک رو هم به ازدواج مؤمنین در نگارید حتی یومنو تا وقتی که مؤمن بشن وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ همون قاعده رو اینجام پیاده میکنه قطعا یک عبد مؤمن یک برده مؤمن خیرون من مشرک از یه آدمی که برده نیست ولی مشرک است بهتره ولو اعجبكم هزاره کی شما خوشتون بیاد ازش بگید بابا این آدم دروش حسابیه قیافش هیکلش نطقش اخلاقش کمالاتش پولش هر چی میخواد باشه باشه مشرکه ای به بزرگیه که ولش کنید دیگه چرا خدایا به طور کلی داری میگی امه مؤمن عبد مؤمن از مشرک بهتره حتی اگر اونا عبد و امه نباشن چرا اینجوری با ما حرف میزنی؟ میگه چون اولاکه اگر اونا النار من نمیخوام شما با کسانی وارد زندگی بشید که دعوت به آتیش میکنن مشرک یعنی کسی که دعوت به آتیش میکنه کسی که حاضر نشده ایمان رو کنه. حتی یؤمن نه یعنی اگه ایمان رو قبول کرد هیچی اما اونی که حاضر نشده ایمان رو قبول کنه این آدم آتیشیه بخوای بری با کسی زندگی کنی که میکشه آدمو آدم به سمت آتیش اولاکه یدعو نه نا الا نار والله یدعو الالجنت و المغفرت به اذنه خدا به اذن خودش به وسیله پیغمبر مردم را به جنت و مغفرت دعوت میکند به بهشت و مغفرت دعوت میکند پس حرف خدا رو گوش بدید خدا آیات خودش رو برای مردم تبین میکنه باشد که متذکر بشن خب حالا این آیه گفتم دو سه تا سوال زیلش هست اینا رو میذاریم برای فردا لطفا فعلا به این آیه سوال نپرسید تا من فردا توضیحات خودم رو بدم تکمیل بشه بعد اگر سوالی بود انشالله در خدمت شما هستم صلواتی ختم به فرمایید. اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واَهلك أعدائهم أجمعين. بیست و چهارمین روز ماه مبارک در حال تمام شدنه. فقط پنج روز، حدس می‌کنم شش روز تا پایان ماه مبارک کرمانزان باقیه. خدا توفیق عطا کرد در طول ماه مبارک رمزان بعد از هر جلسه ای مقیّد بودیم به ذکر ابا عبد الله الحسین علیه السلام میخوام این تقید رو اگر خدا عمری بده و توفیق عطا کنه تا پایان ماه مبارک داشته باشیم ان شاء الله قرآن رو اگر نگاه بکنید حالا مثل این آیه آیاتی که ما توش بودیم آیه 220 که به یتاما صحبت کرد اصلاح لهم خیر رو اینا قرآن را اگر نگاه بکنید قرآن پر از حمایت از یتام پره یعنی کسی اگر قرآن رو خونده باشه می‌بینه در سوره های مکی یه جور در سوره های مدنی یه جور فراوان فراوان در صدر توصیه های خدا در صدر توصیه های الهی توصیه به رعایت حقوق ایتام مطرحه چرا؟ به خاطر اینکه که ایتام یک واسطه الهی را از دست میدن خدا برای کسانی که به دنیا میارتشون اونا را خلق میکنه برای اونا یه واسطهی قرار داده در تدبیر پدر و مادر برای اونها قرار داده حالا پدر در جایگاه پدر بودن مادر در جایگاه مادر بودن که اینا اون نقش در واقع ربوبیت تکوینی خدا را برای این بچه اجرا میکنن یعنی کانال ربوبیت تکوینی خدا هستند پدر و مادر چه در به وجود آوردن آدم چه بعدش در تامین مایحتاج او حالا بعضی از پدر کانال رویت تشریعی هم میشن هدایت هم میکنن اما یه حد اقلش یعنی بین کافر و مؤمن مشترکه همه همه ی پدر مادر بالاخره دارن از او حمایت میکنن تر و خوشکش میکنن بیمار میشه مراقبتش میکنن مورد تهدید قرار میگیره حمایتش میکنن برای رشدش، برای تحصیلش، برای جسمش، برای مسائل مختلفش دل می‌سوزونن وقت می‌ذارن. خداوند قلب پدر و مادر رو رعوف قرار داده برای حمایت از همین فرزندان. وقتی خدا اراده میکنه بنا به اراده او، بنا به او کسی پدر مادر از دست میده، خدا خودش میداند که او چی از دست داده. اویه مجرای لطف را، یک مجرای حمایت را، یک مجرای پشتیبانی را که خدا مقرر کرده بود از دست داده به ازن الله به اراده خدا لذا خیلی سنگ تمام در قرآن میذاره برای جبرانش یه حالا او بالاخره پدرش باید میرفت رفت مادرش از دنیا رفتنی بود و رفت خب، حالا جبران کنید شما شما ها پر کنید این جای خالی را. یتیم نباید بدون حمایت بمونه. خیلی مسئله مهمیه. حالا بگذریم از مسائل زیادی که از نظر اجتماعی زیل این آیه میشه گفت. میخوام این آیه رو بقدمه قرار بدم برای توجهی که امروز میخواییم داشته باشیم به حادثه آشورا. خب در روز آشورا افراد زیادی در لشکر عبا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدن از جمله خود عبا عبدالله علیه السلام به شهادت رسیده بچه های اینها ها ایتام هند ایتام بچه سقیری که پدر از دست داده دیگه چه فرقی میکنه که این بچه سقیری که پدر از دست داده الان چیه مثلا مسلمان هست یا نیست حالا مسلمان نباشه مسلمان خواهد شد یا نخواهد شد الان یه صغیریه الان مکلف نیست حمایتش رو از دست داده چه جوری باید باش تعامل کرد بی رحمان ترین رفتار رو با ایتام ابا عبدالله علیه السلام داشت بی رحمان ترین رفتار در اصر روز آشورا با دنبال کردن این بچه ها دوندن این بچه ها رو خار و خاشاک بعد این بچه های کوچک سقیر رو دست به دست بستن با تناب به همدیگه بستن راه های طولانی اونها رو رو زمین رو خاک حرکت دادن با بیرحمی، با بیاتفگی گریه های اونها رو بد جواب دادن قصه های اونها رو باش بدتا کردن بهانه بابا میگیرن بد جواب دادن خودتون فرض بکنید دختری دارید پسر کوچکی دارید دختر کوچکی دارید اگر یه راهی رو بخواید برید یه مقدار طولانی باشه تا این بچه میبینید خسته شده خود پدر و مادر خم میشه میگه بیا بشین رو گردن من بیا تو بغل من این بچه رو بغل میکنه رو گردنش میذاره رو سرش میذاره حمایت میکنه پدر و مادر کارش همینه این بچه ها بابایی مثل حسین رو از دست دادن پدری که از گل نازکتر به اینا نگفته پدری که هر شب با نوازش او، با محبت او، با مهر بیحد او اینا به خواب رفتن پدری که همه طور، همه جور حامی اینها بوده اما بمیرن بره بچه های کوچک به خصوص در خرابه شام اون وقتی که این بچه ها با گریه و ناله بحانه پدر رو میگرفتند بمیرم بر دلهای شکستشون
1: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا لا آخر العهد منی لزیارتكم کسی که عزیز از دست
0: میده به خصوص بچه ها رو مثلا فرض کنید پدری از دست رفته فرزندان او رو به خصوص بچه های کوچک رو یه جورایی با احترام از اون جنازه دور نگه میدارن میگن این بچه ها به هر حال میان جنازه پدر رو میبینن دلشکسته تر میشن، ازیت میشن یا اگر هم چشمشون افتاد به پیکر پدر یا به پیکر مادر زود دورشون میکنن که اینا بیشتر از این دلشکسته نشن
1: ولی بمیرم بر فرزندان حسین روز یازده این بچه ها رو از کنار گودال قتلگاه از کنار پیکر پیکرهای شهده پیکرهای بیسر عبور دادن بمیرم برای یتیم حسین برای حضرت سکینه که خودش رو روی نعشه پدراندا ناله کرد گریه کرد خدایا کی ما را یتیم کرد که پدر منو به این روز داد کسی نیز تسلیه خاطر بده کسی نیز زیر بغل خانم رو بگیره بلندش گنه با سر سرسلامتی بگه از کنار پیکر دورش گنه جواب گریه ها و ناله ها تازیه جواب گریه ها و ناله ها جزارت هست. ببیرم بر زینب کمران در جای عبا عبدالله در خانواده یعنی چطور باید این های به خاک سپرده نشده را رها کنند و برم چطور باید دل بکنند و برم دزها بزده سوار بر شتران برهنه مانند اسرای کفار اونم نه بچه اونم نه بچه ها السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين بنيابه از امام زمان عليه السلام السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم
0: سوالهای جدیدی اومده که انشالله اینا رو فردا اگر خدا امری بده در خدمت تو خواهم بود جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسش اجماعا سلامات اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج